0: Ahoj, já jsem Tereza a vítám vás u Instagram podcastu. Takže ahoj, dneska vás vítám u třetího dílu Instagram podcastu. Dnešní podcast bude věnován případu vraždy 32 leté nadějné úspěšné slečně, která se jmenovala Markéta Jeřábková a která taky žila 11 let se svým vlastním vrahem. Případ jsem sledovala a využila jsem možnost, kterou může využít kdokoliv z nás a účastnila jsem se všech jednání s vrahem Markéty. A to Tomášem Nálevkou. Tyhle jednání jako takový pro mě nejsou úplně nic novýho, ale den, kdy jsem viděla poprvé Tomáše Nálevku, jak ho k soudu přivádí eskorta, byl ale tak trošku jiný. Jen se vešel do místnosti, jako by sebou přinesl něco zlýho. Ten vráz mi celým tělem a zůstává v něm i teď, když se chystám mluvit o Markéce a jejím osudu. Markéta vystudovala a pracovala jako vojenská farmaceutka, kdy se dokonce chtěla účastnit vojenských misí ve třetích zemí. Podle výpovědi všech svědků, kteří Markétu znali, byla velmi chytrá, spolehlivá, tu práci milovala a byla taky spořivá. Jí matka uvedla, že měla velmi dobrý plat, ale sama si jako nikdy nic nekoupila a většinou peněz si dávala na stranu. Co však nikdo nepochopil, bylo, že v roce 2009 začala chodit s Tomášem Nálevkou, který používal titul inženýra, ačkoliv nikdy studia nedokončil a mám tušení, že snad v prvním nebo druhém semestru ho ze školy vyleli. Neměl žádnou legální práci, neodváděl zdravotně ani sociální pojištění, měl exekuce a podle mě je zcela zřejmý, že byl na Markétě finančně a citově závislý. V roce 2012 Markéta otěhotněla, ale dítě by pro ně v tu dobu bylo jenom komplikací, vzhledem k tomu, že otěhotněla ještě při studiu a rozhodla se proto pro interrupci. Jako jsem říkala, Markéta měla vydělávat slušné peníze, když to nálevka ten... Žádnou práci jako legální neměla. Markéta platila nájem, platila si úvěry na auto a starala se o celou domácnost. Marketiná kamarádka, se kterou chodila do práce, na začátku uh, soudního líčení uvedla, že v únoru 2020 se svěřila Markéta s tím, že uvažuje o rozchodu kvůli neustálým hádkám a podezírání ze strany Tomáše ohledně nevěry. V březnu 2020 měla mít Markéta od 3. do 10. třetí dovolenou. Když se však po týdnu neozvala ani nepřišla do práce, kolegům to přišlo vzhledem k jejímu zapálení do té práce v Když se však neozývá ani svým rodičům, ani sestře, se kterými byla v neustálém a intenzivním kontaktu, je nahlášena jako pohřešovaná. 11. třetí 2020 se rozhodnou její rodiče vydat do Prahy, kde Markéta žila s Tomášem v bytě v Letňanech. Sousedi jim však řekli, že už je další dobu neviděli a tatínek Markéty poprosí vlastně sousedy, jestli by od nich mohl přelíst balkon na balkón vlastně bytu Markéty. To udělá a zjistí, že v bytě vlastně není žádný pohyb, za to je tam však cítit velmi silný zápach. Přivolená policie a záchranná služba naleznou marketku markétku zavražděnou a zastlanou do postele a je zřejmé, že už je ve značném stádiu rozkladu. Okamžitě je vyhlášeno celostátní pátrání po jejím uh, partnerovi Tomáši Nálevkovi, který společně se svým sem zmizel. Vzal auto, které patřilo markétě, i když sám neměl řidičák, ale tak to myslím, že asi ho úplně netrápilo. A odjel. Pak se zjistilo, že odjel na Slovensko, kde ho policii v návaznosti na televizní zprávy nahlásila obsluha nějaké restaurace nebo uh, nějaké trafiky. Tomáš Nálevka se u soudu snažil uh, použít takovou obrácenou taktiku řekla. Prohlášení uh, jako takový bylo velmi dlouhé a vypsala jsem si jenom podstatní pasáže jeho výpovědi, uh, kterou teď uslyšíte.
1: Vzhledem k mé vnitřní paralýze před justičním senátem, způsobenou skličujícím pocitem viny, hambou a lítostí nad umrtím Markéty, dlouholeté kamarádky a v posledních 11 letech životní partnerky, jsem se rozhodl sepsat okolnosti života a smrti v tento dokument a předložit tím soudu skutečný obraz událostí ze dne 3. března 2020. Vše se píšu popravdě a skutečnosti tak, nebo jak se mi postupem času vybavili díky duševním cvičením, modlitbám a meditaci. Toto je svědectví člověka, který přišel o vše, co mu bylo drahé a jeho velká část zemřela spolu s Markétkou. Seznámili jsme se v roce 99 a náš tak začal v roce 2009. Následovali krásné časy mladého páru. Pořídili jsme si štěně Labradora. Dostal jméno Billy. Provázel nás celé roky, na každém kroku a Markéta ho velmi milovala. Samozřejmě jsme řešili i problémy a překážky, ale vzpomínám na tyto časy jako na krásné období. V roce 2014 Markéta dostudovala a bylo třeba rozhodnout co dál. K mé velké nalibosti si vybrala pracoviště v Praze. Když jsem nakonec souhlasil a přestěhovali jsme se do bytu, kdy jsme žili do posledních chvil. Víkend před tragickou událostí jsme se domluvili, že se porozhledneme po bytě v Hradci Králové, kde dostala Markéta novou pracovní nabídku. Byt v Praze nám přestal vyhovovat dispozicí i zařízením a do našeho života se v posledních měsících vkradly vzájemné neschody, lži, nepochopení a vymizela komunikace. Bohužel jsem v určitých periodách stále pil, což Marky nikdy neviděla ráda. Díky problémům ve vztahu jsem pil čím dál víc. Začínal jsem tušit, že vzájemný kolotoč trýzněníž nedokážu zastavit. Myslím že jsme se měli stále velmi rádi, ale naše povahy nám už nedovolovaly činit kompromisy. Několikrát jsem inicioval rozchod. Vždy mě však Markéta přesvědčila slibem polepšení svého chování. Vždy tato přesvědčení padla pod náporem její arogance a povýšenosti. Tímto se nezříkám viny. Rozhodnutí definitivně odejít jsem učinil 2. března 2020 večer a začal jsem se posilňovat alkoholem. V tuto noc jsem vůbec nespal. Trápil jsem se myšlenkou rozchodu s ženou, kterou miluji. Ale nedovedu tolerovat jejich chování. Brzy ráno jsem vyzval markétu, aby vstala a řekla mi, kde jsou uloženy všechny mé věci. Pokračovala další hádka. Myslím, že v té chvíli markéce začalo docházet, že jsem se definitivně rozhodl. Hádka pokračovala a vyslovili jsme stokrát použité výčitky i argumenty. Nikam to nevedlo. Uvědomil jsem si, že jsem v tom zmatku zapomněl vyvenčit Billyho. Chtěl jsem ho jít vyvenčit s tím, že první tašky vezmu do auta a odpočinu si od markéty. Byl jsem unavený, zmatený, naštvaný a opilý. Kombinace, která nikdy neměla nastat v kontextu se slovy, která Markéta následně vyslovila. Sám jsem si tato slovo vybavil až v prosinci roku 2020 po meditacích. Bylo pro mě velmi důležité vědět, jaká byla příčina útoku. Nikdy předtím se Markétě neublížil. Příčinou byla situace, o které jsme nemluvili a byla pro nás tabu. Markéta v roce 2012 otěhotněla při studiu. S potratem jsem nesouhlasil, ale nemohl jsem rozhodovat o jejím těle. O té události jsme pak už nikdy nemluvili. Pravděpodobně kolem jedenácté jsem se tedy chystal s prvními taškami do auta a vyvenčit byli ho. Markéta se mi připletla do cesty a s nenávistným pohledem mi řekla, že to dítě stejně nebylo moje. Vybavuji si obrovský výbuch v hrudníku a musel jsem sáhnout pronůž do kapsy a začal se Markétu borat ze předu zad. Neměl jsem nad sebou vládu. Prý se Markétě zasadil 21 bodných ran. Nevím o tom a nemůžu tomu uvěřit. Následně si pamatuji, jak sedím na zemi vedle umírající marketky. Oba těžce dýcháme a Marky mi říká velmi rozhodně bez sluček, bez něj. Tomáši, tebe chytí. Musí se postarat o Bilyho. Pouze řekla, že se mi omlouvá a zemřela. Velmi intenzivně jsem cítil, jaký přeslouzí srdce. Zemřela naprosto bez slzičky a vyrovnaná. Nenapadlo mě zavolat policii. Byli jsme tam sami ve svém vesmíru. V těžkém šoku jsem se musel znovu napít alkoholu. Ve vazbě jsem mnohokrát přemýšlel nad tím, co mi Marky před útokem řekla. S odstupem času si myslím, že to byla lež. Vážně jsme se v roce 2012 milovali a nemohu věřit v její nepoctivost. Podle mě mi chtěla jen ublížit a ranit mě na citlivém místě. Bohužel i taková někdy byla. Netušila, že jí tato nevyřešená, opomenutá špatnost může stát život. Nebylo to poprvé, kdy zautočila a chtěla ranit na citlivém místě. Mé podvědomí muselo vědět, že mám v oblečených rybářských kalhotech nůž. V neurčitém čase se Markétky tělo uložil do postele a omyl kravavou tvář a hrudník. Dal jsem jí její oblíbené bačkurky a celou jí zakryl. Nemohl jsem snést pohled na ní. Napadlo mě k Markétce dát jejího oblíbeného dráčka, aby nebyla sama. Rozloučili jsem se s ní, zamkl byt a nechalí tam. Jsem přesvědčen, že se tento výslech neměl konat. Mohl jsem odmítnout, ale má naivita podpořena vinou, kterou cítím, mě nutila co nejrychleji spolupracovat. Až později mě začalo docházet, jak je vyšetřování vedno. Polehčující okolnosti se opomíjí a vše ostatní se zamítá. Vyvolalo to ve mně podezření, že se vyšetřovatel zblížil s pozůstalými. Všechny následující výslechy jsem odmítl. Spolehám na spravedlivý soud. Vždy jsem se považoval za svobodomyslného člověka. Mé moto bylo Žij a než
0: Tak, teď jste slyšeli přečtenou uh, výpověď obžalovaného, který dál odmítal na otázky Senátu a procesních stran odpovídat, takže vlastně bylo v k dispozici jenom toto prohlášení. Nevím, jak bych popsala ty pocity, co jsem uh, při tom prohlášení měla. Uh, to, že to prohlášení je zcela nevěrohodně jedna věc a to, že se snažil... Svést vlastně vinu na tu markétu, to je věc druhá. Ze všech těch důkazů, který soud provedl, a to výpovědi svědků, jak otce markétky, tak uh, jejich kamarádů nebo i sousedů, tak se měla úplně opačný názor. Prostě markéta chtěla Tomáše opustit, ten na ní byl, jak jsem řekla, existenčně závislý a nechtěl o ní přijít. A rozhodl se tak, jak se rozhodl. Zaujala mě tam ta pasáž, kdy uh, já vůbec nevím, kde k fantasma fantasmagory přišel, ale že měla pokojně jako umřít, smířit se s tím, jako omluvit se mu za všechny lži a no jakože já jsem ráda, že jsme museli mít roušky, protože no co na to říct. Znalkyně tam u soudu uvedla, že Markéta byla budaná zejména dozat a taky utrpěla i rány, při které přisnaze jako uchránit se, ubránit se. Měla řezné rány na rukou, na malíčku, na kolenou a krevní stopy v bytě byly zajištěny úplně po celém bytě. Takže se snažila vlastně před ním nějak se schovat nebo něco, ale muselo, být, muselo jí být jasný, že, že on jí žádnou pomoc nepřivolá a, a jí nezachrání. Markéta si bohužel uvědomovala po celou dobu to, k čemu dojde a vlastně to, že zemře, protože jí nikdo nepomůže a člověk, který ho milovala a já 11 let s ním žila, jí tam prostě nechá. Umírala několik minut a takže určitě, určitě to nebylo tak, že by se panu Nálevkovi jako omluvila a pak jako ze vteřinu na vteřinu jako pokojně zamřela. Umírala několik minut a poskytnutím laické lékařské pomoci a převoláním záchranné služby by bylo možné ji zachránit. To však Nálevka neudělal a místo toho jí omel, dal jí její oblíbený bačkory, na znalcovou otázku, proč tak učinil, odpověděl, aby jí nebyla zima. Zaslal ji do postele, přiložil k ní plišáka a nějaké rodinné fotografie. Poté jí sebral všechny šperky, vzal jí kreditní kartu a šel si nakoupit alkohol do Teska v obchodním centru Letňany. Pozdě večer si objednal dvě porce jídla, vzal markétino a auto, jejich psa ho, a odjel na Slovensko, kde byl začem policií a předán do České republiky. Trestnímu stíhání obžalovaný byl taky znalecky zkoumán z oboru zdravotnictví od psychiatrie a psychologie, kde znalci došli k závěru, že z primárně psychiatrického hlediska je pobyt obžalovaného na svobodě nebezpečný, a znalec navrhnul uložení ochranného léčení protialkoholního a psychiatrického ambulantní formou. Uvedli, že se obecně inteligence obžalovaného pohybuje v pásmu průměru. Ale nebyly tam zjištěny žádný projevy duševní choroby ve vlastním slova smyslu nebo nějaké forenzně podstatné duševní poruchy nebo obdobný klinický stav. Vlastně uvedli, že osobnost obžalovaného je poruchově sebestrukturovaná a histrionská, což znamená, že, že je velmi sebestředný, egocentrický a tak dále. Taky uvedli, že je emočně nestabilní, má rysy nezodpovědnosti, sociálně manipulativní, emočně nevyvážený, nevyzrálý, afektivně přecitlivělý na svou osobu, má sníženou úroveň frustrační tolerance a má sklon k rozvoji impulzivní reaktivity, je dominantní, egocentrický, nedostatečně rozvinutý přizpůsobovací potenciál a tak dále, a tak dále. Uvedli, že socializace u obžalovaného je velmi problematická a stížená. Co mě ale tam dost zaujalo, byla pak závěrečná řeč Tomáše Nálevky, který tam uvedl, že vlastně působilo to tak, že se snaží navodit dojem, že všechny orgány či nevštěstním řízení, ať už státní zástupce, nebo policie jsou proti němu všichni zaujatí, a že kdyby vlastně chtěli, tak zjistili, že třeba Markétka umřela dřív, protože brala léky na ředění krve, a takovýhle blbosti. Prostě znalecky se to zkoumalo, ale nic takového tam nebylo. Snažil se prostě tu vinu ze sebe dostat a přehodit ji vlastně na tu zavražděnou Markétu, která s nimi 11 let žila. Závěreční řeči taky uvedl, že jako to jsem kroutila hlavou, protože to se nedalo pochopit. Uvedlo, že jako mm, přijatelný a spravedlivý trest vybral trest odmětí svobody do osmi do let, anebo podmínku. No, tak uh, podmínku určitě nedostal. Dostal uh, pozvážení všech polehčujících okolností, jakože nebyl do té doby nikdy soudně trestaný tak dostal 18 let trest odnětí svobody se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou pak dále mu byly uloženy mm, léčení protialkoholní a ambulantně psychiatrický tak jak znalci navrhovali a nálevka byl vlastně nemohlo ani uvěřit tomu co slyší že opravdu jako jeho jeho ježíšmare jeho odsoudili k 18 letům, když pan Nálevka jako milostivě souhlasil s podmínkou nebo maximálně 8 let. No. A měla jsem autentickou nahrávku z jednací síně, kde byl vynesen rozsudek, ale mm, to mi přijde zbytečný sem dávat, protože tam bylo schrnuto pouze, pouze to, kde všude mm, měla Markéta bodné rány, co všechno jí ukradl a, a tak dále. Takže Momentálně teď uslyšíte o důvodnění předsedkyně Senátu Městského soudu v Praze, kde byl Tomáš Nálevka v lednu 2021 odsouzen trestu odnětí svobody ve výši 18 let.
2: Žalování tedy věděl, že se s ním chce paní Kuštusná rozejít nebo že rozvod. Zvažuje čímž by se dostal do problému jak finančních, tak existenčních. Vůbec nebylo ještě no, žádné bydlení. My ani nemáme nic, co by svědčilo pro verzi pana obžalovaného o tom, že měl snad nějaké příjmy v rámci šedé ekonomiky. Naopak, pan obžalovaný byl zatížen celou exekucí v podstatě žádné, žádné příjmy, nebo že by dosahoval žádný příjem, by. Provozoval nějaké podnikání, tak nic takového zjištění nebylo. A pan obžalovaný jediný svém tvrzení. o tomto svém tvrzení nepředložil. Naopak, obžalovaný se nikomu nezmínil, na rozdíl od poškozené, která to zmiňovala. Obžalovaný se nezmínil nikomu o tom, že by snad vystál rozchod s poškozenou, neměl zbalené věci, neměl zajištěné ubytování, neměl finanční prostředky. My se proto domníváme, že skutečně nějaká hádka mezi nimi být mohla, pokud se pak jednalo o rozhodu, tak to bylo ze strany, ze strany paní poškozené. Zde poukazujeme na závěr znalců, kteří v tomto směru nevyloučili zcela ani finanční motiv pana obžalovaného při páchání trestného činu, to právě s ohledem, s ohledem na řečené. Pokud pak jde o úmysl pana obžalovaného, by sobě tedy smrtelný následek, zde opět ukazujeme na použitou zbraň, to znamená muž četnost ran, kdy pan obžalovaný zasadil, zasadil poškodné 21 ran různé intenzity, i dokonce velké intenzity. My máme za nepochybné, a to zejména závěry ználeckého posudku a výslechy znávců, že poškodná míra nejméně, několik měn, souzazím ještě nejméně, byla si po celou dobu vědomá neodvaznosti v smrti. Je zjevné, že se snažila bránit úplku pána obžalovaného, což je zjevné z těch obraných zranění. Zcela zjevně se také pohybovala po bytě, tak jak byly nalezeny krevní stopy, otisky. Ze z tohoto všeho uzavřít, že se snažila, taci, uvědomovala si to jsme uvědomovala si a musela si uvědomovat, že obžalovaní nepomůže, že nepřivolá pomoci. Neposkytne lajskou, lajskou pomoc. A pokud je o tu bolest, znalkyně uvedla, že oběť z počátku si nemusí i hned uvědomit intenzitu bolesti. Nicméně my zde hovoříme o tom, že paní poškozená umírala několik minut postupně, trvá celá a je nepochybné, že tedy tu bolest postupně začala, začala pocitovat, skutečně tedy velmi trýznivě pociťovala.
0: Tak, teď jste slyšeli krátké odůvodnění nebo spíš zkrácenou verzi odůvodnění soudu, tak jak rozhodl. Tomáš Nálevka si samozřejmě podal hned odvolání a vrchní soud toto odvolání zamítnul. On však úplně jako v tom kriminále nelení a podal si dovolání k nejvyššímu soudu. Ještě rozhodnutí nevíme, dovolání bylo teprve podané, ale určitě až, až nejvyšší soud rozhodne, tak dám vědět na Instagramu nebo dostoríčka, jak jsou doblad. Já se teda domnívám, že, že to bude zamítnutý, protože tam, tam fakt jako není vočem. Mně neskutečně na tomto případu zaráží to, že jakýkoliv dostane nálevka trest, tak nikdy nepřijme zodpovědnost za smrt té markety. Na něm to bylo vyloženě vidět, že si stojí za tím, že ji sice zabil, to sice jo, ale že se jako za to z části jako mohla sama. A tenhle ten pocit se snaží uh, navodit úplně všem, um, nebo snažil se tenhle ten pocit navodit všem, kteří v té jednací síně byli. Za mě to byl člověk, který na první pohled působí velmi jako milé, vzdvořilé, do té doby než otevře hubu. Protože to bylo něco katastrofálního. To... Já jsem obdivovala tu soudkyni, že prostě si udržela nějaký, jak to říct, taký ten profesionální obličej, kdy nedala najevo vůbec žádné emoce nebo něco takového. A zvlášť uh, obdivuju jeho obhájce, který, mm, který samozřejmě tohle jako musí dělat, jo. A snažil se jako ze všech svých sil, ale já bych tohle to prostě nedokázala jak jsem říkala, vadíme to, že uh, ať, i kdyby tam byl 25 let, tak s ním na něj to nebude mít vůbec žádný výchovný účinek, protože v hlavě to má nastavený tak, že vlastně ta markéta si za to mohla sama. A je úplně, je úplně jedno, co mu řeknete vy. Soudkyně mu tam říkala, že proč vlastně užíval ten, uh, ten titul toho inženýra, i když je... I když je podložený, že tu školu nikdy nedostudoval a on úplně odmítalo prostě, že by, že by tu školu nedostudoval, on prostě řekl, že ten titul má, že ji ty nedostudoval, ale ten titul má. A to bylo hotovo. To sami, že řídil, i když jsme měli jasný důkaz o tom, že řidičský průkaz nemá, tak stejně jsou přesvědčoval o tom, že, že sice řidič řidičák nemá, ale jako řidič je dobrý, no nevím, snažil se tam působit takovým tím dojmem, že je prostě na výši, že, že je hrozně chytrý. Snažil se tak vlastně podat i to prohlášení, které jste mohli slyšet. Měl tam hrozně takový jako uh, vyšperkovaný, takový slovní fráze. Šlo vidět, že, že na tím jako přemýšlel, aby taky působil. Taky, co mě zarazilo, bylo to, že on vlastně, když, když utíkal v uvozovkách z toho bytu, tak uklidil tam, vytřel tam, uměl nádobí, to tam ještě uvedl vlastně ke znaleckým posudku, že, že je jako pořádku milovný, tak ještě jako uklidil, hodnej. A, a že když si balil, tak že nechápe, proč si vzal svůj obyčejný oblek a nevzal si ten, ten nejdražší, co tam má, když věděl, že bude souzený. To je prostě jako, že... A nejvíc, čeho mě zamrazilo, byla situace, kdy vypovídal otec marketky. a mm, obžalovaný má samozřejmě právo vyjádřit se k těm výslešným svědkům A uvedl tam větu, že vlastně nechápe, proč, proč ho otec Markétky jako nemá rád. Všichni tam prostě seděli úplně zmražený, jako jak tady to prostě může říct. No, za mě to byl docela drsný případ, u kterého jsem za poslední dobu byla. A jsem ráda, že vám to můžu podat z tak jako té první liney. A budu doufat, že se vám tenhle ten podcast líbil. A na Instagram blogu určitě budete mít článek, takže můžete do toho článku napsat vaše postřehy, dojmy nebo názory, budu ráda. A oslyšíme se zase příště. Mějte se fajn.